0: Добрый день, уважаемые слушатели. Привет. Да, Леха и Леха снова в эфире. И сегодня у нас подкаст номер 7. 12... Это уже срок. Это уже срок, да. 12 июля 2019 года записываемся. Итак, у нас сегодня по заявкам слушателей небольшая такая нерегулярная рубрика будет под названием Bits and Bytes. Лехина задумка, В которой мы будем обсуждать всякие хардкорные подробности и настройки. Чего-то интересного и техничного. Но Значит, это на самом деле не
1: совсем моя задумка. Просто были отзывы среди наших слушателей, поэтому мы решили попробовать, как это
0: будет. Да, ну как же в чем-то техническом хардкорном обойтись без AirWatch, поэтому я немножко порассказываю про строение почты. И, в общем-то, начну для начала э, с еще одной темы, которая тоже сложная это синхронизация контента между мобильными устройствами и сервером. Я тут о свои мысли, свои исследования заложил. В блоге ссылку приложим Идея в том, что буквально недавно Официально вышла новость От январе о том, что Уходит в end of life Заканчивает свой жизненный цикл Ряд компонентов в составе AirWatch, это связанные С персональным контентом, это personal контент, Соответственно, remote file storage И все настройки, вот, которые На это завязаны, я на самом деле Очень расстроен, потому что Этот компонент, он позволял Показать документооборот на пилотных проектах довольно-таки быстро, без настройки репозитория или какого-то портала. Сразу же, фактически, через э, сиквельную базу рвача можно было показать. Как это на- устроено? Собственно, у нас есть база SQL R-Watch, в которой можно закладывать все, что угодно, включая э, в виде блобов, можно закладывать туда разные файлики. Соответственно, мы можем взять клиентский э, телефон, клиентский там, планшет, документы, которые пользователь... Из него закидывает на клиент, на контент, соответственно, в январе контент, раньше назывался content walker Мы можем синхронизировать с вот этой сиквольной базой. После этого AirWatch, соответственно, все устройства этого пользователя, которые подключены, на которых стоит этот же самый контент клиент, может синхронизировать. С документами, ну, документы тоже синхронизировать Схема довольно-таки простая значит Минус этой схемы в том, что, конечно, скульную базу Загаживать огромным количеством документов привата Для ее нормальной работы Поэтому, если пользователи много и документов много То предлагался дополнительный компонент remote file storage Куда можно было Соответственно, это все отгружать. Помимо вот этой вот схемки, значит, у нас стандартная работа так называемого VMware Content заключается в том, что мы берем какой-то корпоративный портал и с него документы тащим на пользовательские устройства. Для того, чтобы пользователи могли читать какие-то оперативные документы, ну и даже и редактировать их с помощью встроенного движка. Насколько я знаю, мы взяли повари с of в качестве движка, встроили его в мобильные устройство. Вот что можно было редактировать их. В общем-то, все это работало хорошо. Но единственное, что, например, для операционной системы MacOS отсутствует нормальный клиент-контент. Есть, там есть только Content Walker Sync, который протаскивает как раз таки персональные файлы, которые сам пользователь шарит через свой, через скуль или через, соответственно, ремонт файл Storage. Попытка... Подружить между собой RFS, подружить между собой вот эту вот систему с персональными файлами, их шарингом и корпоративной репозиторией, и шаринг файлов оттуда, она обречена на провал, потому что для ускорения работы у нас персональные файлы пользователей хранятся в виде блоков. Это не файлы на файловой системе размечены, это блоки. На файловой системе они кладутся в виде ряда файлов с длинными такими идентификаторами, и получается, что если мы на один и тот же сетевой репозиторий нацелим и первый вариант, и второй вариант, персонал контент, соответственно, и контент просто, то в таком случае пользователь увидит вместо файлов увидит просто какие-то странные блоки. Короче, отсюда какие выводы общие? Ну, во-первых, персонал контент локер уходит, да. Чем заменить? Ну, а фактически остается только вариант заменить это средствами портала корпоративного. То есть, если у портала есть клиент, соответственно, на станционарной платформы, на ту же MacOS, на Windows, то этим клиентом и надлежит пользоваться. Ну, например, там у SharePoint, скажем, это будет клиент Teams, насколько я понимаю, который может с него стаскивать документы. Не Или... очень удобно, не очень круто. Вот. вот. Сразу возникает вопрос, а что с безопасностью? С безопасностью на уровне управления со стороны Roach мы можем назначать политики шифрования на том, и на диск целиком в случае с Windows и с Mac OS X. И таким образом получается, что у нас контейнер на Android и на iOS это отдельное приложение. А вот для Windows и для Mac OS X у нас контейнером является вся целиком операционная система, куда мы кладем наши документы. То есть, мы там все шифруем централизованной политикой. и Получается, что уже тогда неважно, как мы доставляем документы туда, с помощью встроенного клиента к порталу или с помощью своего клиента, в любом случае они попадают на вот вот эту защищенную операционку. Как я уже сказал, более подробно я... В боге это описал, но тем не менее, вот пока путь такой. Коллег, я слышал, что если и будет какое-то развитие в области шаринга документов, то, скорее всего, через какое нибудь обычный хранилище, как наши любят это делать. Леха, что думаешь О, об этом? Прям вообще... Ты документы что-то...
1: шаришь?
0: Документы, естественно, шарим. Только я для этого
1: использую пока что только корпоративные средства. Корпоративный... Бромбокс? Нет, ну Подожди, но это Shadow IT. Я использую корпоративный OneDrive. Ага, понятно. Но мы же все слушаем раз в какое-то время тренинг по безопасности, где сказано, где можно и где нельзя хранить корпоративные документы. Проект прошел. Да, проверку безопасный про... человек. Да, безопасный человек. Я сегодня поговорю и о другой технологии. Я только что вернулся из командировки, где мы с заказчиком совместно крутили-вертели OpenStack. Пришлось достаточно плотно с ним поработать. С удивлением я узнал, что не все знают и не все понимают, что OpenStack от VMware это на самом деле практически ванильный OpenStack. И более того, он очень интересно организован. То есть, если взять различные дистрибутивы, сборки дистрибутивов, то, как правило, там есть какие-то добавки, есть какие-то уникальные переписывания OpenStack и так далее. OpenStack от VMware, который называется VIO, в sphere Integrated OpenStack, многие думают, что это вот не OpenStack настоящий, но, в отличие от многих других, у нас это именно нативная реализация. То есть, это фактически ванил OpenStack, просто собранный в виде бандла и предоставляемый компании VMware. Более того, это... Фактически черная коробка, то есть appliance, который ставится на сферу. Когда он устанавливается, автоматически разворачивается. Есть несколько вариантов конфигурации. Есть конфигурации попроще, чтобы попробовать, когда, в принципе, всего две виртуальные машины, и в них устанавливаются все компоненты, необходимые OpenStack. Компоненты там и с компьютером, и с порталом, Horizon, с блок сториджем и так далее. И сетью, и все другие компоненты. Они с автоматом устанавливаются. Второй вариант установки, когда все эти же компоненты ставятся уже не в виде двух виртуальных машин, а в виде полноценной отказоустойчивой инсталляции, причем если для многих других реализаций требуются физически отдельные ноды и требуется резервирование базы данных, например, то у нас автоматически ставится в нашей реализации, вот в нашем бандле автоматически устанавливаются три ноды базы данных, которые устанавливаются в кластере. Более того, они устанавливаются в виде виртуальных машин, то есть все это автоматически защищается технологиями VMware. Технологиями по отказу устойчивости VMware. То есть, выход из строя любого физического компонента, в принципе, не приводит к выходу из строя всей инфраструктуры OpenStack, поскольку ну, облачная инфраструктура она должна всегда жить и должна быть максимально отказоустойчивой. Если говорить о таком разворачивании, то. Во-первых, это простой мастер, и фактически OpenStack это ты устанавливаешь appliance внутрь сферы, и ставится небольшой плагин для управления вот, инфраструктурой, менеджмента самой инфраструктуры OpenStack. То, То есть, есть, все-таки мы дописывали туда что-то. Смотри, я сейчас немножечко да, уточню. Мы распространяем как бы бандал OpenStack. Вообще, на самом деле, OpenStack на низком уровне это как ты думаешь, что это?
0: Ну как что? Я всегда думаю, что это несколько линуховых машинок на Центосе, которые связаны между собой с сертификатными отношениями, и на каждой из них стоит. Ну, некий демон. Один занимается созданием виртуалов, Ну, а вот что другой, из себя этот демон представляет? Это Дэн,
1: представляет. Вот, что? OpenStack, он не компилируется никак. То есть, это набор скриптов, грубо говоря, на питоне, на том же... Да, вот я хотел сказать, да. единственное, что здесь компилируется и распространяется, это интерпретатор питона. Но здесь вариативность небольшая VMware не компилирует интерпретатор Python А берет готовый из комьюнити Если взять, например, GitHub OpenStack Который открыт, свободно доступен Чек суммы всех файлов И посмотреть на чексумы файлов в нашем VIO То они совпадут Потому что мы распространяем фактически тот же самый OpenStack Единственное, что мы туда добавляем Это драйвер для работы с компонентами инфраструктуры Наш OpenStack работает с нашей инфраструктурой, и в качестве там, драйвера, например, для новой используется драйвер для работы со сферой. Драйвер для нейтрона используется драйвер для работы с NSX. Но драйвера
0: уже закрытые какие-то бобы. Они да,
1: не закрыты. это тоже open-source компоненты, их спокойно можно скачать. Вообще, на самом деле, на протяжении... Ну, наверное, практически с рождения OpenStack ВМВ входит в топ-10 Контримбьюторов кода от OpenStack И очень многие компоненты ВМВ принимают участие в написании Этих компонентов Особенно OpenVSwitch, насколько я помню а, Особенно OpenVSwitch, ВМВ в OpenVSwitch Вообще на самом деле самый топовый Контримбьютор, то есть больше всего кода В OpenVSwitch написал к удивлению ВМВ Если посмотреть вот на управляющие компоненты То есть не драйвера, которые для Инфраструктуры, а именно управляющие Компоненты, то они... Вот чексумы и вообще файлы добиты совпадут с ванильными файлами. То есть, на, наверное, можно сказать, процентов 90 наш OpenStack — это обычный OpenStack. Просто, с одной стороны, мы контрибьютим туда код, наши разработчики пишут другой код. С другой стороны, другие люди берут open-source вот этот OpenStack, собирают из него бандал, который называется VIO, ну, и распространяют как такую коробку для наших заказчиков. Ну, и сверху, что там еще дописывают, это куча Andible скриптов, которые разворачивают э, вот эти инфраструктурные машины и настраивают все компоненты, интегрируют их между собой, как ты правильно сказал, там, сертификаты, выписывают и так далее, и так далее. И чтобы посмотреть вообще, как это работает, в принципе, можно взять установленный дистрибутив нашего VIO, поставить его можно очень быстро, поскольку в сферу вы берете просто устанавливаете виртуальную машину, и она автоматом там все разворачивает, всю инфраструктуру. Посмотрите, эти скрипты полный лог пишется, то есть, что выполняет, то есть, можно, в принципе, свою сборку
0: сделать. Но Или... я так понимаю, что стабильность нашей сборки в том, что она однозначна, то есть, там из всех вариаций OpenStack, там много компонентов можно менять, у нас определенный набор. Да,
1: у нас определенный набор, то есть мы берем ну, конкретно для того, чтобы обеспечить функциональность именно облачную компоненты, и у нас из-за того, что мы Блюдем, так сказать, целостность и качество установки, поскольку мы отвечаем, тот OpenStack, который ставится от VMware, он является поддерживаемым со стороны VMware. То есть, если вы в инфраструктуре VMware устанавливаете в сферу интегрировать OpenStack, то этот OpenStack будет поддерживаться нашим GSS, а не только комьюнити. Когда вы это делаете, соответственно, все компоненты должны быть хорошо между собой интегрированы и настроены. И для того, чтобы это было, поскольку процесс тестирования, он не быстрый, как правило, наш OpenStack, реализация, релиз нашего OpenStack, он немножко отстает от ванильного. То есть, если посмотреть, мы где-то на полгода по релизу отстаем от релиза, который сейчас есть в комьюнити. Тем самым мы гарантируем качество кода и совместимость со всеми API. Ну и вообще, на самом деле, если зайти на сайт OpenStack и посмотреть на релизы, на валидированные релизы, то у VMware есть шилдик OpenStack Powered и протестированный релиз, то есть он полностью соответствует всему предоставляемому API OpenStack. Для того, чтобы в принципе использовать в различных там, для разработчиков, построение своего облака, использование для NFI-платформы и так далее, можно использовать вот OpenStack от VMV, который прекрасно работает именно на нашей платформе. Вот я то, что еще начал говорить, кроме того, что он прекрасно устанавливается, его еще очень просто обновить. Для того, чтобы обновить ванильный OpenStack, если он скачан был с сайта OpenStack.org, самостоятельно интегрирован, поставлен, это та еще главная боль. Как мы не раз уже говорили про open-source компоненты, они хороши тем, что они открыты, и любой может дописать свой кусочек кода, но они немножечко сложны в установке, и для того, чтобы развернуть open-source систему какую-то, нужно достаточно большими знаниями обладать. Если если говорить про OpenStack VMW, то обновление OpenStack на новый релиз или там, патчи, установка патча делается так же просто. Просто загружается бандл обновления и автоматом все компоненты обновляются. Причем это делается очень хитро. По факту не удаляются старые виртуальные машины, они просто выключаются. Ну, вернее, как сначала разворачиваются новые, проверяется функционал, старые выключаются. И там на лоуд-балансе просто подменяются IP-шнички айпишнички или записи в DNS. То есть, если что-то пошло не так, всегда можно быстро откатиться.
0: Понятно, Леха Ну что ж, прикольно Все задумались про HomeLab, да Да, а все сейчас... задумались про HomeLab Я тоже задумался про HomeLab
1: Да, то есть мы переносим все-таки твою инфраструктуру На Kubernetes, на OpenStack и так далее
0: Леха, подожди, сейчас я созрею Так, а пока я Вернусь к своей теме У нас, видишь, на этот раз диаметрально противоположные Облака и User компьютинг. Итак, у меня эта неделя, пока Леха занимался OpenStack в командировке, прошла под флагом настройки почты. Я, скажем так, решил попытаться состав... собрать общую картину, как у нас происходит процесс работы с именно мобильной почтой между AirWatch и в общем-то, почтовым сервером на стороне инфраструктуры. И собрал такую фактически подборку статей, некий раздел, по... касающейся почты на базе знаний на портале. Но что хотелось здесь рассказать На самом деле основная, скажем так, задача Или, я бы даже сказал, засада В работе с почтой происходит из особенностей Мобильных операционных систем В классической схеме у нас есть Вернее, было некое противопоставление Android и iOS схемам, а сейчас это противопоставление уходит. Суть в том, что в iOS у нас, когда приложение является модальным или когда приложение фактически активно и пользователь с ним работает, то приложение имеет право на обработку событий, соответственно, которые направлено на это приложение, на, на собственно, работу, на обработку. А вот когда пользователь приложение закрывает и тапом уводит его в фоновый режим, то приложению дается еще некоторое небольшое время на закрытие текущих событий, после чего приложение принудительно усыпляется, соответственно, оно уходит в суспенд и больше никаких событий не обрабатывает. Отсюда получается, такая схема очень мешает получению нотификации о приходе новой почты на почтовом сервере, потому что приложение не может сходить и проверить, а есть ли новые почтовые сообщения или нету. Вот в Android до 8-й версии включительно была схема, когда приложение, которое уводит фоновый режим, оставалось активным. И имела возможность Соответственно, периодически ходить На почтовый сервер самостоятельно проверять А есть почта или нет почты Но вот сейчас в андроиде девятом Для того, чтобы экономить электроэнергию На смартфоне В общем-то, пошли на такой же радикальный шаг Как в случае с Apple И внедрили вот схему с тотальным засыпанием приложения Значит, ну понятно, что есть приложение В фоновом режиме куда-то ходит и что-то делает и активно, это, конечно Для множества задач весьма круто Но вот по уровню потребления заряда, конечно, из-за этого Android постоянно отставал от iOS-систем. Поэтому на этот шаг Google пошли, и теперь у нас вот такая схема. Соответственно, как здесь быть с точки зрения нотификации? Значит, У нас единственный компонент, который остается в системе бодрствующим постоянно, это, собственно, сама операционная система и ее модули. Операционная система умеет принимать пуш-сообщения, понимать, в общем-то, для какого приложения эти пуш-сообщения предназначены. Таким образом, схема работы с почтой получается следующей. Почтовый сервер, возьмем, естественно, в качестве наиболее частого примера, это Exchange, создает некое сообщение о том, что пришла новая почта, и дальше нам надо его передать на устройство. Значит, Для этого мы ставим рядом с Exchange специальный сервер, который собирает подобные сообщения, сервер нотификаций почты, который общается с Exchange через e-mail агента и, соответственно, должен иметь права на то, чтобы прочитывать что там от лица какого-то пользователя, какая новая почта пришла в качестве, качестве юзера агента. Соответственно, сервер нотификации, или он же ENS, он берет сообщение о приходе новой почты и дальше должен сделать несколько вещей. Во-первых, он должен проверить, что данное сообщение предназначено такому пользователю, который был инициирован в AirWatch. Для этого он периодически стучится на консоли рвача, вернее, в API-сервер рвача и проверяет, а пользователь еще... Соответственно, валидный или нет, или его давно уже там забанили, соответственно, системы. Если пользователь валидный, то в таком случае e notification сервер передает сообщение в облако. Поскольку у нас система, вот что iOS, что теперь Android с 9 девятой версии, они принимают сообщение у нас в качестве пуш-нотификации. Пуш-нотификации у нас отсылает Apple Cloud или APNES. А в случае с ио-системой, а с андроидом есть выбор: либо это Google Firebase, либо, поскольку Google свой Firebase в виде фактически исходников отдает для использования, то можно напрямую со сервера организации кинуть push сообщение в, в устройство. Но тем не менее, вот э, в самом сложном случае, когда мы именно через облако засылаем, нам нужно создать некое некое сообщение, которое через облако мы пошлем. Здесь возникает такой интересный момент что если мы будем в облако APNS слать сообщения для устройства напрямую каждый раз, то нам надо установить доверенные отношения, ну то есть сертификатами обменяться с этим, собственно, облаком, с APNS. Для каждой точки отсылки сообщения, то есть у нас каждый сервер ENS, а также каждый там иной сервер ИВАЧа, например, Cloud Messaging сервер для пересылки профилей тоже и пушей. Вот все вот эти сервера, мы должны будем точечно каждый из них, соответственно, сделать доверенными с точки зрения Apple Cloud. Это, конечно же, не очень удобно. Желательно, конечно, иметь возможность под каким-то общим сертификатом в Apple Cloud посылать. Поэтому в AirWatch есть специальная прослойка, которая называется Cloud Notification Service или CNS, которая фактически является точкой, которая собирает пуш-сообщения с нашей инфраструктуры, с разных концов, с кластера, там, ens например, и дальше единым потоком, что называется, по сертифик... доверенному единому сертификату между собой и apns пересылает APNS сообщение push, которое идет на телефон. Отсюда такой тонкий момент, что когда AirWatch развертывается, то как раз-таки консоль AirWatch должна иметь выход в интернет. Консоль при этом может находиться и часто находится в УАне, в организации. Вот, Она должна иметь выход в интернет для того, чтобы сходить на ЦНС, на вот этот наш клауд-сервис, дальше запросить с него на сертификат апнс после чего мы регистрируем и связываем между собой фактически наш, наш маленький кусочек или нашу трубочку на цнс <coughs> наш туннельчик, да, вместе с апнс через который мы дальше будем пересылать наши сообщения. Вот такая вот непростая схема, она позволяет в общем-то, пересылать через облако сообщения таким непрямым методом. Соответственно, когда у нас пуш-нотификация заголовком, а может быть из превью почтового сообщения достигает девайса, достигает его системы, система понимает, что это почтовое сообщение предназначено, например, для э, клиента Boxer или для нативного клиента почты, и ставит такой кружочек, что типа около иконки соответствующего приложения, что к нему прилетела новая почта, для пользователя это означает. А вот когда пользователь включает это приложение, то вот в классическом смысле Я чуть позже расскажу Про новшество в этой части, но в классическом смысле В этот момент приложение просыпается, оно Ничего не знает про то, что там есть Какая-то новая почта, она именно в этот момент Там устанавливает VPN или просто Напрямую идет на почтовый сервер и именно Скачивает эти сообщения, то есть нотификация Она не является для почтового клиента Какой-то информацией о почтовом Сообщении, она просто является индикатором Для пользователя, что надо бы открыть это приложение Для того, чтобы получить какую-то новую информацию Леха, что у тебя интересного теперь?
1: Я опять open
0: source. Давай. Ты зажигаем. же любишь open source?
1: Обожаю open source. Мы когда-то некоторое время назад, я уже не помню, в каком-то подкасте рассказывали про компанию Heptio и про ее продукты. Так вот, ну, во-первых, я скажу о том, что в ВМВ, я уже говорил, когда я рассказывал про OpenStack, ВМВ очень сильно вкладывается в open source и контрибует в комьюнити очень много кода. Более того, есть очень много проектов open source, то есть сейчас на официальной страничке ВМВ больше полутора десятков проектов, которые Предполагается, ну, фактически для продакшн использования, который написан внутри VMware, сотрудниками VMware, но это официальные проекты, которые в open source отданы, которые можно использовать. Здесь и проекты по автоматизации, по безопасности, и Liota для Internet of Things, и много чего другого. И даже Photon, который предназначен для запуска наших контейнеров операционной системы, это тоже open source, лежит, может любой скачать исходный код, посмотреть, скомпилировать.
0: И Lightwave, который его интегрируется в Active Directory, насколько я знаю, да? Ну, как?
1: Lightwave это вообще продукт для создания инфраструктуры безопасности для контейнеров и для Cloud Native Applications. И он на самом деле присутствует в наших идеях более того, uh-huh. то есть во всех посмотреть, открыть IDM там, какие процессы, то и посмотреть на, если заходите посмотреть исходный код фактически сервиса авторизации IDM, то можете открыть продукт Lightwave и посмотреть какие-то там фишечки и хаки, например, как работает наш Active Directory, ну аналог эмулятора Active Directory и наш каталог LDAP то есть там можно все это посмотреть, вплоть до исходного кода, может быть, даже что-то и поправить. Так вот, про open source и про компанию Heptio. С компанией Heptio uh, VMware приобрела большое количество наработок для Kubernetes и для обеспечения работы контейнеров и управления контейнерами вместе с опытом сотрудников. И сейчас часть этих проектов, она то, также вышла в open source. вернее, как не то, что вышла, а от имени ВМВ опубликована в комьюнити, и появилось большое количество интересных проектов. Во-первых, я сначала скажу о том, что есть такой проект, как Envoy, это source реверс-прокси для Cloud Native Applications, это, который ставится на границе и для того, чтобы обеспечить работу сервисов. Этот прокси был сделан компанией Lyft, и он стал настолько популярным, что используется большим количеством топовых IT-компаний и Amazon, и Google, и IBM, и Microsoft, Нетфликсом, то есть на официальном сайте можете посмотреть, это практически все современные IT-компании используют этот прокси-сервис для своих решений. Так вот, в компании Heptio был такой продукт Который назывался Contour, который На базе вот этого инвоя, На базе этого прокси делает Прокси сервис, реверс прокси И лот балансинг. В отличие от других Ингресс контроллеров, то есть для Контроллеров для обеспечения входящего трафика Contour поддерживает Динамические апдейты, динамические конфигурации Все это Просто из коробки доступно, то есть не надо никаких дополнительных скриптов писать, оно Все работает, просто ставите, используете И так далее. И этот проект вы можете найти на Open Source комьюнити Ну, ссылочки мы на все дадим. Я просто перечислю самые интересные проекты, которые в Open Source были отданы, чтобы, возможно, вы их даже попробовали. Следующий проект — это проект, который называется Gimbal. Это Load Balancer на седьмом уровне который базируется на предыдущем проекте, то есть получается как бы такая матрешка, что контур использует Envoy, Gimbal использует контур и так далее, и так далее, да, ну не смейся, Лех, это на самом деле так, просто проект использует другой проект. И все это на седьмом уровне. Да, и все это работает на седьмом это уровне. Это приложение
0: или уже люди и деньги?
1: Это тоже open-source приложение, которое можно скачать, использовать для того, чтобы построить лод-балансинг на седьмом уровне, масштабируемой, поддержкой API открытого, для, и с поддержкой кубернетиса, естественно, и может использоваться в том числе и для OpenStack. Эта штука родилась на стыке двух компаний, Heptio нашей и второй компании подразделения Yahoo японского. То есть, благодаря вот этим двум мощным компаниям, вот это второй продукт, который выложили в Open Source, поддерживается он со стороны VMware. Третий продукт, который уже относится к комплайенсу и к безопасности, который называется Sonoboy или Sonoboy. Сонобои. Сонобои. Я, я не знаю, как это произнести правильно, корректно, но надо посмотреть. Это диагностическая утилита, которая позволяет посмотреть на кластер Kubernetes, посмотреть, какие плагины работают, провести какие-то тесты на соответствие нормативам и так далее. Все это без того, чтобы что-то поломать. Эта штука, она также расширяется, можно дописать какие-то свои расширения для того, чтобы специфические проверки делать и совершенно не зависит от типа кластера для того, чтобы информировать заказчика о том, что у них творится с Kubernetes и предоставление таких вот отчетов простых о том, как выглядит инфраструктура Kubernetes. Следующий проект называется проект Tern. Это Комплайенс для контейнеров Часто ли ты следишь за комплайенсом
0: своих контейнеров? Леха, это был вопрос ниже пояса сейчас. А, я то ш... есть, ты их не обновляешь? Этого... А, ты имеешь в виду контейнеры, которые мои, OpenVZ-ные. Ну, да. слушай, я слежу там за комплайенсом ну, раз в годик. <клёх> обновляешь, <клёх> да?
1: Ну, вот если ты свои контейнеры будешь запускать на докере, то можешь использовать продукт Терн а, для того, чтобы проверять и смотреть, что у тебя там за, за пакеты установлены. Терн, он... А... Как бы подключает образ контейнера файловую систему и проверяет, какие там пакеты, каких версий, каких версий операционной системы, каких версий библиотеки и так далее. Ну и выдает отчет. Отчет о том, какие версии софта используются, все это позволяет следить за инфраструктурой, то есть недавно же очередные дырки в open-source компонентах нашли, да?
0: Если он подключает SFOю систему контейнеров, на самом деле неплохо, потому что я знаю аналогичный аналогичный инструмент, по-моему, ОССЕК есть такое, который позволяет проанализировать содержимое контейнеров. Ну, на предмет того, чтобы там не было ничего непотребного. Но работает он благодаря тому, что у контейнеров есть такая опция вместо файловой системы просто рассыпью файл, соответственно, складываться на файловую систему в папочку. Получается, что если ты сделаешь некую систему проверки, в общем-то, всех папочек, да, то ты таким образом как проверяешь все контейнеры. А вот если у тебя контейнер в своей файловой системе сидит, хоть какая поддерживается, ты не знаешь именно? В Docker же там они, поменялись. моему он использует OverlayFS,
1: чтобы монтировать
0: А, ну то есть, соответственно, если есть возможность вот, Именно файл-систему зацепить, то это, конечно, гораздо круче Да,
1: но он не сканирует как бы на безопасности Для без... сканирования безопасности Это движок другой, клеер, который в Харбаре у нас В реестре находится Он сканирует и выдает отчет о том Какие версии библиотек используются
0: Ну тоже хорошо Да,
1: то есть это позволяет получить отчет По версионности, ну дальше уже там Пользователь принимает, принимает решение Нужно
0: обновлять библиотеку или не нужно Ну то есть это получается некий аналог на нашего v наверное, который в сфере там тоже, ну, правда, ну, с точки зрения... Наверное, наверное да.
1: Также компонент, ну, Велера, про него мы уже рассказывали, бэкап, он лежит в open-source, естественно, Харбор тоже является open-source нашим реестром. И еще один интересный ресурс, когда я изучал контейнеры, он на самом деле давно существует, развивающиеся research проекты от сотрудников VMware, R&D-группа, то есть программисты, которые занимаются не просто написанием кода, обновления и улучшением сферы, а развитием новых направлений. Здесь большинство Проектов оно на самом деле тоже доступно, в open source доступно На гитхабе можно скачать, посмотреть Здесь и такая интересная штука, как CorfuDB который позиционируется как облачная база данных Распределенная Примерно можно аналог блокчейн судить Но немножко с другого взгляда Там есть, естественно, наш блокчейн Тоже в качестве развивающих проектов и множество других вещей, которые интересно просто посмотреть, посмотреть, в принципе, куда движется компания. То есть большинство из этих активно развивающихся проектов, которые пишут в недрах ВМВ, они, скорее всего, войдут в тот или иной продукт, а может быть, станут самостоятельным продуктом, но в перспективе достаточно долгосрочный. То есть нельзя сказать, что вот этот продукт, он там завтра будет в сфере, потому что ну, в принципе это вообще не, как бы не те продукты, которые сейчас ВМВ продает или планирует продавать там через год-два. Это то, куда движется в принципе IT-индустрии и то, куда движется компания, в какие стороны смотрит и какие собираются области развивать. Вот, такая вот интересная новость.
0: Ну что, Леха, я продолжу про свою Тема с почтой Она меня очень зацепила да. очень после, после рекламной паузы про облака Я снова и расскажу source, да? <связывая> и source, да, Я снова расскажу Про непосредственно работу мобильной почты так вот в, предыдущем, в предыдущей теме Которую я озвучил Я как раз оговорился на тему того Что у нас в устройстве Когда почтовый клиент фактически запускается То именно в этот момент Почтовый клиент идет проверять На почтовом сервере Что собственно какие-то сообщения ему пришли новые Это очень неудобная схема, на самом деле, которая весьма не нравится многим людям, поскольку фактически получается, что если у нас соединение не очень хорошее, то почтовый клиент, когда просыпается, он начинает закачивать вот всю ту почту, которая накопился на почтовом сервере, делает это медленно, и получается, что вроде как с точки зрения пользовательского опыта мы видим, что новый новые письма пришли на почтовый клиента. когда открываем, то мы не видим, а что, собственно, пришло. Мы должны подождать зачастую весьма продолжительное время для того, чтобы почтовик закачал. То есть, он не делает это, скажем так, равномерно в процессе фонового режима. То есть, он не может это сделать. Так было до недавнего времени, но коллеги наши из ВМВАРа очень сильно постарались и смогли эту... Тему объехать, можно сказать. Сделать воркараунд большой. Сделали они это в новом боксере и совместно, вот, как раз-таки, с новым сервером нотификации ENSV2. Значит, на этот счет я нашел очень интересную. И глубокую статью, которую к подкасту мы приложим. Но суть здесь заключается в следующем. На самом деле у Apple есть интересная лазейка в работе с кичейном, то есть с местом, где складываются сертификаты, пароли и, соответственно, группы доступа на iOS'е. И лазейка заключается в том, что пользователь может забыть пин-код к девайсу, и в таком случае у нас централизована с MDM-системой, мы можем кинуть так называемый activation lock bypass, то есть специальный ключ мы кидаем в устройство для того, чтобы сделать ресет, там, enterprise wipe и фактически ресет устройства, на котором нельзя ввести пин-код пользователю. Да? То есть, то есть или можно ресет
1: разлучить
0: Фактически, мы можем да, мы можем обойти тему с пинконом в случае, если поезд его забыл. Так вот, каким образом это работает? Есть такая возможность создать пару ключей произвести. Ну, вот в этой статье как раз присутствует такое, скажем так, нетипичное для меня слово escrow, которое на русский язык переводится как условное депонирование или депонирование ключевой.
1: Escroll же счет есть.
0: Вот. Но, в общем, вот речь идет о том, что мы берем пару ключей, которые, я так понимаю, по алгоритму асимметричного шифрования между собой связаны, и мы эту пару разбиваем. Мы кладем один ключ на непосредственно устройство клиентское, а второй ключ мы кладем на сервер. Я так понимаю, ключ расшифровки как раз закрытый, мы на сервер кладем. И получается, что в какой-то момент сервер может кинуть этот ключ, а вот непосредственно этим ключом у нас, в свою очередь, в кичене зашифрован другой ключ. Поэтому это, ну, как бы... Техника называется кек или KEY Encryption Key. Когда мы фактически кидаем вот этот вот ключ в качестве байпаса в chain реагирует на это, значит, мы расшифровали его собственный какой-то ключ, который в свою очередь через кейчейн может применить для того, чтобы что-то сделать. Каким образом это для боксера используется? Значит, когда мы организуем подписку на новом сервере нотификации нотификаций в 2 то как раз-таки формируется вот эта пара ключей, из которых один ключ остается на устройстве в кейчейне системы, это важно, именно в кейчейне системы, не в боксере. А второй ключ, соответственно, остается на ENS. И вот когда у нас ENS получает нотификацию о том, что пришло новое почтовое сообщение, то он берет и кидает этот пуш вместе с ключом байпаса фактически, ну или технически, можно сказать, этим самым escrow ключом, кидает его на устройство. А в свою очередь устройство, получив этот ключ, присылает его на Keychain, там расшифровывается, получают ключ, в который, который в кейчене отвечает за работу с боксером и активирует закрытый или фоновый боксер для того, чтобы произвести запись в его базу данных. Таким образом, мы втаскиваем не просто пуш нотификацию мы инотифицируем боксера о том, что пришло новое письмо, а мы можем втащить информацию, содержащуюся в этом письме, непосредственно в базу данных боксера, не открываю боксер на Юсе, Обойдя вот эту систему с хайбернейтом Которая присутствует на Юсе. Слушай, так... у тебя получилась прям вторая рубрика Bits and Bytes Таким образом, ну фактически да Таким образом, у нас боксер, когда запускается Он уже знает о той почте Которая пришла на сервер И это позволяет реально гораздо быстрее Получать письма, ну и соответственно Получать быстрее реакцию от почтового клиента Пока, насколько я понимаю, кроме боксера Это не умеет делать никто на рынке Вот, конечно, народ догонит, но вот сейчас Это реально крутая фича Здорово
1: У меня слушай, последняя новость, она даже такая не новость, а вышел ролик небольшой по VMware Cloud на AWS, который рассказывает о том, как работать с подписками на на 1-3 года, как активировать различные промп-программы и так далее. Видимо, заказчики часто спрашивают, как это сделать, но на самом деле да, кнопочка немножко спрятана, но небольшой ролик, который рассказывает про различные варианты скидок подписок на VMC и рассказывает о том, как ими воспользоваться. Ссылочку на ролик приложим.
0: Давай продолжим тему роликов. У нас в раз отсутствует Мириан. К сожалению, он приболел. <свят> да, хотел как раз спросить, где он, потому что я только прибежал, а смотрю, а его нету на нашей записи. <свят> Но тем не менее, значит, у нас Мириан задавал вопрос на прошлом подкасте касательно протокола Horizon. К сожалению, правильно на него не ответил никто, если подходить к вопросу строго, поскольку э, забыли, ну, собственно, вопрос был на это рассчитан, он был с подковыркой, забыли один из протоколов, изначально Horizon стартовал на протоколе RDP, потом там был специальный протокол RGS, который был в виде некого пробного камня, который уже после заменили на PC IP, дальше уже, конечно же, HTML Blast, соответственно, и Blast Extreme. Более подробно о протокол Horizon коллеги выпустили интересный довольно-таки ролик небольшой. Интересно, я сам не знал про протокол RGS, если честно. Ну вот, а такой есть. Я начал с PC и RDP знакомиться с Horizon. Да, аналогично. Я, по-моему, на Horizon 5.2 присоединился, когда уже во всю Ксеверогию Ну, что же Дибол. это? Тогда, получается, приз никому не уходит? Ну, получается так, Леха. Придется призу полежать, подождать.
1: А, ну до окей. следующего вопроса
0: Мириана. Окей,
1: тогда, надеюсь, Мириан выздоровеет. А всем до новых встреч. Да, счастливо, коллеги. Пока-пока.